أهلا بكم في هذه الحلقة من بودكاست شباب التفاهم من عمان للعالم بودكاست في هذه الحلقة نستعرض لكم كتاب ما بعدنا للمؤلف أندري غريشنوف صادف يوم الخامس عشر من شهر فبراير الماضي الذكرى الثلاثين لانسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان وكالعادة لا تمر هذه الذكرى مرور الكرام دون أن توقظ جملة من الأسئلة والمحاور التي تدور حول حقيقة قرار الانسحاب وهل جاء لغرض ما أطلق عليه حينها الوحدة الواحدة للقوات الوطنية المسلحة أو أن الأمر يتعلق بالانسحاب من حرب اتسع نطاقها في ذلك البلد الآسيوي الواعر وفرمت رحاها مجاميع بشرية هائلة من القوات الروسية ومن معها من قوات الجمهوريات السوفيتية فهل كانت الضرورة ملحة لقرار الانسحاب التاريخي عام 1989 أم أن الوجود الروسي السوفيتي كان محتملا وقادرا على الصمود فترة أطول بكثير وعادة ما تتمخض عن هذه الأسئلة وغيرها إصدارات جديدة تحاول أن تأتي بالأجوبة أو تستخلص النتائج في الموضوع الأفغاني ومن بين الأعمال التي صدرت هذا العام كتاب يتمتع بخلفية سياسية وينطلق من تجربة ميدانية طويلة وينم عن عقلية تحيط بالموضوع الأفغاني من مختلف أوجهه وأبعاده فمؤلفه أندريه غريشنوف هو صحفي ورئيس مكتب وكالة الأنباء الروسية ريانوفوستي في كابل لنحو ثلاثة عشر عاما شهد فيها فصولا طويلة من الأحداث الجسام التي مزقت هذا البلد كما تابع عن كتب صعود حركة طالبان واقتحامها العاصمة وأجرى مقابلات مع الكثير من زعماء الحركة واقتنص بعين كاميرته صورا للجنود الأمريكان تسجل طبيعة وجودهم العنيف وتوثق لتصرفاتهم في القرى الأفغانية وقد حصر الكاتب مؤلفه على الفترة الزمنية التي تلت مغادرة القوات السوفيتية لأفغانستان وهو ما يشير إليه عنوان الكتاب ما بعدنا لذلك فإن النظرة التي يسقطها الكاتب على الأحداث ما زالت حديثة وتنسحب على الواقع الأفغاني في وقتنا الراهن وفي حديثه عن قضايا أفغانستان الراهنة يرى المؤلف أن من واجبه التذكير بما بناه الاتحاد السوفيتي هناك وما خلفه بعد انسحابه ليستفيد منه البلد وأهله من بين ما يذكره في هذا الشأن البنايات المقاومة للزلازل والمكونة من أربعة طوابق حيث أقيمت تحت إشراف خبراء سوفييت هذه المباني ما زالت قائمة وآمنة في سفوح الجبال هناك أيضا المسح الجيولوجي للأراضي الأفغانية ونظام الإصلاح الزراعي الذي تبنته السلطات الأفغانية الموالية للاتحاد السوفيتي والحزب الشعبي الديمقراطي الأفغاني والذي كان فحواه مصادرة الأرض من الأثرياء وتوزيعها على الفقراء وإنشاء التعاونيات الزراعية ولكن المؤلف يستدرك سرده بالقول إلا أن ذلك الإصلاح واجه تحديا حقيقيا حيث شن عليه المجاهدون حملة دعائية نذاعوها بين الفلاحين مفادها أن الكفار ينتهكون التقاليد المتوارثة للمجتمع الأفغاني 
وأن الأرض لا يمكن تملكها إلا بالوراثة أو الشراء ثم قاموا بترهيب وقتل الفلاحين المتعاونين مع السلطات وحرق الآلات والجرارات التي حصلوا عليها من التعاونيات وعندما وصلوا إلى سدة الحكم لم يستطع هؤلاء الذين يتخذون من الدين سلطة شرعية لهم أن يمنحوا الشعب شيئا يعوضهم عما كانوا يحصلون عليه في السابق فبدأت السلطة الجديدة في ملء جيوبها بمال المخدرات وشرعوا ببناء البيوت الفاخرة واقتناء السيارات الرياضية ومراكمة الثروات الخاصة ويجدر بالذكر أن القائد الأفغاني خديداد الذي قاتل جنبا إلى جنب مع الجنود السوفييت ضد المجاهدين أعاد إحياء الحركة التعاونية في ولاية بغلان وقام بالإشراف عليها فكانت النتيجة أن أحرز الفلاحون حصادا قياسيا في منطقتهم نستنتج من ذلك أن الأفغان الذين لا يزالون يعيشون في القرن الرابع عشر حسب التقويم الإسلامي ليسوا بحاجة لديمقراطية الغربية وإنما إلى الخبز والسلام في بلدهم الذي طالت معاناته ويسوق الكاتب أمثلة للتدليل على الفرص الضائعة لروسيا للاستثمار في أفغانستان وافتقادها المبادرة لترسيخ مصالحها في هذا البلد الذي كان في الأمس القريب ضمن نطاقها الجيوسياسي ومن بين تلك الأمثلة يقول ما بين عامي 73 و74 من القرن العشرين قامت بعثة جيولوجية سوفيتية بالتنقيب في منطقة لوغار وأعدت صورا جيوفيزيائية لمنجم أيناك الذي يحتوي على احتياطيات من النحاس تزيد على 11 مليون طن ولكن تم توقيف عمل البعثة بسبب ثورة أبريل التي اشتعلت في أفغانستان وصادف أن يقع المنجم المذكور ضمن المناطق المشتعلة فنقلت جميع الوثائق الفنية المتعلقة بعمليات التنقيب إلى الجانب الأفغاني وهكذا أصبحت رشوة صغيرة لحارس الوثائق كفيلة بتسريب معلومات تقدر بالمليارات وهذا ما حدث حيث قام البريطانيون والصينيون وبأقل الجهود والأسعار بالاستيلاء على وثائق الاكتشاف الجيولوجي الموقع بأسماء علماء سوفييت بعدئذ ومن دون قراءة الخطط الأفغانية لاستثمار المنجم الضخم أو انتظار ما ستفسر عنه المناقصة الحكومية لاستخراج النحاس من الموقع استبقوا كل شيء بما فيه الواقع السياسي في أفغانستان وباشروا في تحسين العلاقات مع زعيم الحكومة المعارضة في الحزب الإسلامي الأفغاني التي كان عناصرها ينشطون في منطقة لوغار في الحلقة القادمة من بودكاست شباب التفاهم سوف نقرأ لكم كتابا جديد انتظرونا أنا بدر البلوشي